0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Den hört ihr bei uns auf rollingstone.de, auf Spotify, iTunes und Deezer. Äh, wir bitten den heutigen Sound äh, etwas zu entschuldigen oder sehr zu entschuldigen. Wir müssen heute im Homeoffice aufnehmen und machen das wieder per Zoom. Deswegen klingt es so ein bisschen wie aus dem hubschrauber äh, Soll sich demnächst aber ändern. Und eine kleine Korrektur verbunden mit einem kleinen Gruß an äh, unseren Hörer Citizen Kane. Citizen, du hast uns darauf hingewiesen, dass ich äh, in der Rückschau der Filme von 1980 die Sensationsreporterin angekündigt habe. Das war tatsächlich ein Fehler der kommt erst in der 81er-Sendung, die wahrscheinlich in zwei Wochen äh, gebracht wird. Das ist daher entstanden. Wir haben im Dezember relativ viel vorgearbeitet, weil wir ja nicht wussten, was mit den Ferien und mit dem Lockdown wird und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich dann in der Übertragung mich in den Filmdaten äh, so ein bisschen verrutscht. Also das kommt noch. Äh, in der heutigen Folge sprechen äh, Wilanda und ich über The Stand, das letzte Gefecht von Stephen King, äh, zu sehen auf äh, Stars Play seit Anfang Januar. Das ist die zweite Verfilmung seines Romans. Es gab schon mal so eine Miniserie in den 90er Jahren, die so eine herrliche Kombination von 80er-Jahren äh, John Hughes-Charakteren äh, miteinander verbunden hat. Also zum Beispiel Rob Lowe und Molly Ringwald, die in den 90er total äh, äh, überhaupt nicht mehr so richtig, sozusagen, äh, fehlt das, das richtige Wort. Mir da fehlt das einfach richtige Wort, die nicht mehr angesagt waren. So, und jetzt geht's um die neue Serie. Und äh, mir macht es immer Spaß, mit Stephen King zu sprechen, weil ich ja auch seine Bücher so gerne lese, alle gelesen habe und sie so gerne ranke und ich sehr gespannt gewesen bin auf diese neue Verfilmung. Mir gefällt an Stephen King ja immer am besten dann, wenn er zu, zu, zu so einer Art Heimatschriftsteller wird und äh, dann auch gleichzeitig so ein bisschen über die Grenzen Mainz hinausgeht, was gar nicht so oft passiert in seinen fast 100 Büchern, die er schon veröffentlicht hat. Diesmal geht es nach Boulder, Colorado und dort trifft sich der Widerstand der guten Menschen gegen die böse Menschen, verkörpert von Randall Flagg, der den Virus-Captain Trips mit in Gang gesetzt hat und äh, zum letzten Gefecht der aufrechtigen, äh, der Aufrechten gegen die Niederträchtigen aufruft. Mensch, heute habe ich es echt mit meiner Stimme. Ich bin heute nicht gut in Form. Arne, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also zunächst äh, muss man sagen, ein Roman von 1978 und ich kenne den Roman nicht, habe aber gelesen, dass der tausend Seiten lang war und der Verlag dieses Buch nicht veröffentlichen wollte ist ja übrigens ein sehr früher Stephen King ne? wenn nicht sogar
0: ja das ist ja also es ist wenn ich müsste kurz durch ein zwei drei das ist sein vierter Roman gewesen ja. und sein fünftes Buch es gab noch die Kurzgeschichtensammlung Night Shift aber es ist sein vierter Roman also war tatsächlich erst am Anlauf nehmen Ne? und sehr, hat schon sehr früh für Höhepunkte gesorgt.
1: Mit 1000 Seiten schien der Roman etwas zu lang zu sein, also etwa so lang wie Ulysses von James Joyce. Und, äh, da käme heute später, aber mit durch.
0: wir heute mit durch. Das hat nur damals der Verlag ihm äh, geraten zu können. Heute wäre es egal.
1: Später hat er den Roman, glaube ich, noch um 400 Seiten oder 600 Seiten verlängert. Ne? Ich habe gesehen, ja. es gibt eine Fassung in der deutschen Übersetzung, 1700 Seiten. etwa. Äh, mhm. also schwer vorstellbar, wie man äh, ein so umfängliches dickes Buch überhaupt äh, lesen kann. Aber ich werde es bestellen, das glaube ich bei Heine. So, aber jetzt ja. zu dem Plot. Äh, Wir sprechen hier über eine Serie, natürlich äh, patentierter Stephen King, in einer Pandemie, über eine Pandemie. Ähm, der Roman handelt davon, dass ein biologisches Virus sozusagen ausgebrochen ist, das in einem äh, militärischen Labor entwickelt worden ist und es verbreitet sich über die äh, USA und 99, mehr als 99 Prozent der Bevölkerung sterben. Dann gibt es den Kampf gegen Gut und Böse. Wenn ich es recht verstehe, ist es bei Stephen King meistens so. Hier hat man also diesen Randall, den Satan, und man hat Abigail hier gespielt von Whoopi Goldberg und man hat einige... Figuren retten, rennen, flüchten. Zugleich ähm, ist es auch eine Art Roadmovie. Man hat ähm, als Kapitale des Bösen Las Vegas und man hat ein Maisfeld, in dem Abigail ähm, zunächst als Erscheinung, als Vision äh, den Überlebenden beisteht und sie einlädt äh, in ihr Refugium, das, glaube ich, Homestead oder dergleichen heißt. Und ähm, es sind also wenige Protagonisten, die übrig geblieben sind und hier, die hier die Hauptrolle spielen. In der früheren Serie übrigens Gary Sinai, Laura San Giacomo, Molly Ringwald und Ed Harris, ja. einer Nebenrolle. der bekannte Nebendarsteller Ed Harris. Diesen Film möchte ich gerne noch sehen, denn...
0: Ja, ähm, äh, nee, Entschuldigung, erzähl weiter. Mhm.
1: Der, der Film, also diese Serie, über die wir jetzt sprechen, The Stand, das letzte Gefecht bei Starsplay, ist sehr wirkungsvoll. Also nicht nur, weil wir uns in einer, nicht in derselben, nicht in der, in, in, tatsächlich in dieser Situation befinden. Aber es ist beklemmend. Es ist ähm, eine nicht sehr, eine nicht effektheischerische Serie. Die ist verhältnismäßig ruhig erzählt. Sie ist realistisch erzählt. Und wir wissen mittlerweile ja einiges über eine Pandemie, was wir noch vor einem Jahr nicht gewusst haben und umso bestürzender ist dieser eigentlich nüchterne Film. Ich habe noch nicht. Ja, also, ich ja, hab noch nicht zu Ende genau,
0: genau. Also ich kann dir nicht in allem äh, zustimmen und das sage ich jetzt nicht, äh, weil ich sage, dass Buchleser im Vorteil sind. Das wäre ja ein Totschlagargument. Äh, ich ja, sage es, es deshalb, weil es ja es ist eine es ist eine unglaubliche Schwierigkeit, diesen Roman in eine Serie überhaupt zu formatieren. Das muss man auch den Showrunnern zugutehalten, dass sie es zumindest probiert haben. Mir wird da zu viel mit Rückblenden gearbeitet und mit Vorausschauen. Das sind meistens immer diejenigen cineastischen Mittel, die man dann macht, wenn man nicht genug Zeit und Platz hat für eine kohärente äh, von A bis Z-Erzählung. Ich bin so ein bisschen durcheinander geraten und es wird mit einigen äh, Figuren ein wenig komisch umgegangen. Vielleicht habe ich das auch nicht richtig verstanden, aber Fran Goldsmith, also die weibliche Hauptfigur, wenn ich das richtig verstanden habe, wird sie durch Stu Redman, also den den Gary Sinise gespielt hat damals und jetzt von James Marston, verkörpert wird, also so ein All-American-Man, wird sie von ihm schwanger. So In dem Roman ist es so gewesen, dass sie schon schwanger war und dann alleine schaffen musste, mit ihrem unfreiwilligen Kumpel Harold Lauder, sich durch die Lande zu schlagen. Also da wurde die Geschichte erzählt von Stephen King, einer, ähm, ja heute würde man als Modebegriff äh, sagen, Selbstermächtigten, einer Frau, die äh, äh, die allein war mit ihrem ungeborenen Kind, dem Fötus, und sich damit durchboxen musste. Und diese ganze Ebene, die findet hier nicht mehr statt, weil sie von vornherein behütet wird, die Frau von ihrem Mann äh, Stu Redman. Das ist das eine, was mich gestört hat. Dann... Ähm, ähm, also das geht jetzt gar nicht unbedingt um, um die nüchterne Erzählung. Stimmt, du hast völlig recht, dass das eine nüchterne, nüchterne Erzählung ist. Aber was mir noch mal aufgefallen ist, gerade weil du Whoopi Goldberg erwähnt hast, äh, Stephen King hat oft ein Problem damit, ähm, afroamerikanische oder schwarze Ka Charaktere äh, darzustellen. Also es war ja Spike Lee, der mal in Bezug auf Stephen Kings Roman ähm, The Green Mile, wo auch ein Schwarzer hingerichtet wird, den Begriff äh, Super Duper Magical Negro geprägt hat. Damit meinte er, dass es oft weiße Autoren oder Filmemacher sind, die ähm, schwarze Charaktere immer als so sonderbar magiebegabt darstellen, dass sie äh, äh, auffallen und letztendlich aber nur so ein Vehikel dafür sind, die in Anführungszeichen normalen Menschen auf die richtige Fährte zu bringen. Und das ist diese, so wird Mutter Abigail, also sprich Hubert Goldberg, ja auch genannt in der Serie, die Magic Lady in the Cornfield. Und das ist so ein ähnliches klischeehaftes, so also eine ähnliche klischeehafte Figur. Stephen King tut sich da oft total schwer, einfach schwarze Menschen als normal darzustellen. Die müssen immer irgend so ein Glimmer um sich herum haben, der die weißen Menschen mitzieht. Und das ist mir hier nochmal aufgefallen. Es gab immer mal mal so Versuche von Filmemachern, das ein bisschen aufzulösen. Also man kann Stephen King nicht vorhalten, dass er ein Problem hat mit schwarzen Menschen. Das gewiss nicht. Aber äh, sie übernehmen bei ihm halt oft keine normalen funktionalen Rollen. So Und äh, Filmemacher in der Vergangenheit haben öfter mal was probiert. Die haben dann irgendwie im, äh, im schwarzen Turm dann den Revolverhelden. Roland, der eigentlich ein Weißer ist, dann mit einer schwarzen Rolle halt besetzt. Oder jetzt äh, in der letzten Verfilmung hier, äh, Mensch, wer heißt es noch hier? Äh, The Outsider. Ja. Da wurde dann auch die Hauptfigur dann schwarz. Ja. Probieren die das ist ein bisschen zu vermischen. Und das, ich finde das einfach, ich finde das nicht mehr zeitgemäß halt irgendwie, wie, wie Stephen King ja. die Leute halt darstellt.
1: Also er hat, naja. hat wahrscheinlich die besten Absichten und das Bild
0: Ja, ja, doch schon.
1: Er, er, er setzt äh, diese äh, magischen Gestalten, äh, unvergessen ja, The Green Mile. Ähm, das ist ein, ein, ein großer, magisch, begabter, der heißt ja auch noch John Coffey. Ja. Der heißt
0: John ja. Coffey, die Initialen J.C., ja. Jesus Christ. Das ist auch kein Zufall.
1: Ja, und der wird, wird ja als äh, Tom Hanks, äh, spielt ja in dem Film. Er ähm, ist eine eindrucksvolle Gestalt, so wie du, Gold, Goldberg. Mhm. Auch eine eindrucksvolle Gestalt. Mhm. Warum macht er das? Das ist doch, ähm, 78 hat er den Roman geschrieben. Seitdem hat er wahrscheinlich weitere schwarze Protagonisten in Büchern vorkommen lassen. Das ist ja gar nicht seine Welt, ne? ein, ein so isolierter Mann. Ich erinnere mich daran, dass er mit dem Songschreiber Warren Sivon in einer Band gespielt hat. Und dass sie ja. sich immer getroffen haben. Und das war so ein, so ein Männerclub, eine Kameraderie. Und das hat mich immer fasziniert, dass der Einsiedler, vermeintlicher vermeintliche Einsiedler, Stephen King, also mit Warren Sivon und anderen, Musiker äh, eine Band äh, gegründet hat. Und, und, und Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Einblicke hat in ähm, die schwarzen Gemeinden oder dergleichen oder dass er äh, da, wo er lebt, der mit Schwarzen zu tun hat. Ne? Also das ist so wirklich... Nein,
0: er, genau. Er kommt aus dem weißen Main. Er kommt total aus dem weißen Main. Und er hat in seinem einer eines Buch von 2014 ähm, äh, Mr. Mercedes und dann in der Trilogie, die darauf aufgebaut hat, hatte dann auch eine schwarze Figur, äh, einen, einen schwarzen Studenten eingeführt, der immer damit so kokettiert, von allen für so einen Rapper gehalten zu werden und dann selber so Witze macht. Das war sein etwas bemühter Versuch, äh, auch in der Neuzeit halt mit den Figuren umzugehen. Aber ähm, aber das liegt ihm einfach nicht. Und klar, man muss jetzt nicht irgendwie einer Magic Lady in the Cornfield so, so viel aufhängen. Äh, es ist halt eine schwarze Frau und dass sie halt im Cornfield ist, soll wahrscheinlich auch auf die Sklavengeschichte der Baumwollfelder auch mit anspielen. Und deshalb natürlich auch die Rache der äh, äh, Schwarzen an dem bösen Randall Fleck natürlich auch mit darstellen. Und ich finde ja, also Randall Fleck ist ja, äh, das ist ja die wahrscheinlich am häufigsten vorkommende Figuren allen Büchern, Stephen Kings, überhaupt, wenn der auch ab und zu anders heißt. Der taucht immer wieder als mal als Zauberer auf, dann wie hier als Cowboy, dann halt, dann stimmen nur die initialen ERF überein, aber er ist immer einer der häufigsten Charaktere, die man, die man überhaupt äh, sieht. Und also das Besondere ist das, ist, das hat King wirklich gut gemacht, dieser Kampf gut gegen Böse, das mit dem Virus und so weiter, ähm, das ist, das hat keinen magischen Ursprung. Das ist ja, wie du auch gesagt hast, es ist entfleucht aus dem so ähm, militärischen Komplex. Diese Seuche, die alle umbringt, die ist menschengeschaffen. Was Randall Fleck, der Satan, einfach clever macht, ist, er, äh, er schließt sich dem an und nutzt das für sich aus, um äh, Menschen um sich zu scharen und andere Menschen zu töten. Aber es ist kein dämonisches, das ist, das, das ist, das ist kein dämonischer Spross, oder das ist kein, keine dämonische Saat, die hier aufgeht. Er nutzt einfach ein Menschenvirus, um, äh, um, um Böses in die Welt ja. zu
1: bringen. Also, man sagt ja immer mal wieder in Talkshows und Debatten, das Virus ist blind, wie wir jetzt. Ja, sehen. genau. Hören wir jetzt immer wieder. so Das ist bei... Ähm, und der King verbindet äh, das blinde Virus, das der entfleucht ist, das zu, ähm, zum Zwecke der Kriegsführung entwickelt wurde, verbindet er mit seinen moralischen Motiven. Also es kommt hier ja. etwas hinzu, das in der Wirklichkeit eben nicht stattfindet. Es gibt eben kein Gut und Böse. Es gibt natürlich Verschwörungstheorien oder die Überlegung, ob das nicht in einem chinesischen oder russischen Labor gezüchtet wurde. Sehr wahrscheinlich ist ja eher das Gürteltier oder die Fledermaus, die ähm, die das Virus äh, ausgebrütet hat ursprünglich. Ne? Aber diese sozusagen rein biologische Erklärung gibt es bei äh, Stephen King nicht, sondern es gibt äh, die, die älteste Verschwörungstheorie aus den 60er, 70er Jahren, dass der militärisch industrielle Komplex ein solches ähm, Virus als äh, biologischen Kampfstoff entworfen hat. Das ist also eigentlich die, die, die ursprüngliche Hippie-Vorstellung. Uh, wie so ein Virus entsteht. Und das
0: Ja und dem fühlt er sich ja auch nahe, dem fühlt King sich ja auch nahe. Ne? Also er war ja immer, er war auch ein großer Nixon-Gegner und dass dass der Roman 78 äh, erschienen ist und auch aus so ein Misstrauen gegenüber äh, Staatsdienern oder halt den Institutionen, die in Geheimen an welchen Dingen werkeln, daraus entstanden ist, das das spiegelt sich hier auch wieder. Das ist wichtig mit dem äh, Virus und äh, dass du das dass du das erwähnst, äh, weil ähm, er hat ja eine Revision vorgenommen seines Romans, die 1990 erschienen. und er hat ja das das gesamte Geschehen um zehn Jahre noch mal nach äh, hinten äh, nach vorne verlegt, also in die Zukunft, in die Jetztzeit, wo er es geschrieben hat, 1990, was er sich zum Glück verkniffen hat, ist eine Allegorie aufzubauen, dass es irgendwie in Verbindung stehen könnte zu Aids. Das wäre 1990 noch ein großes Thema gewesen und 1990 sind die Leute ja auch gestorben an Aids, das tun sie heute halt natürlich immer noch, aber es gab damals halt noch kein Gegenmittel. Und ähm, das hat er sich zum, zum Glück vergniffen, so äh, irgendwie so Andeutung zu machen, dass es, dass es sich um Aids handelt oder dass es so, so ein Sinnbild für Aids halten können, äh, könnte. Es geht bei ihm auch um zu dieser Zeit immer noch um ein militärisches Virus, das da gezüchtet wurde.
1: Ja. Und ähm, wie unterscheidet sich diese Revision von 1990 gegenüber äh, von dem ursprünglichen ja, ne, Roman?
0: Ja, sie hat, sie hat vor allen Dingen, äh, es ist, ja, vor allen Dingen ist sie die erweiterte Fassung, die er 1978 noch kürzen musste auf Drängen des ja. Verlags. Also er hat, er hat tatsächlich noch ein Ende, äh, mit, mit angefügt, dass wir auch nicht spoilern können, weil es wahrscheinlich in der Serie auch nicht aufgegriffen wird. Randall Fleck kehrt zurück zur Menschheit in einem anderen Zeitalter und begeht diesen Kreislauf der Verführung dann ein weiteres Mal. Also man wird diesen Menschen einfach nicht los, äh, ich wollte noch mal, kurz, noch mal kurz zur Serie sagen, die sie setzt ja einen sehr, sehr starken äh, Fokus ähm, auf ähm, Harold Lauder. Also die meisten hätten ja irgendwie gedacht, man würde, würde Larry Underwood nehmen, den Rockstar oder den, der übrigens, wo wir gerade vorhin über den super duper magical negro gesprochen haben von Spike Lee auch diese Figur des Larry Underwood des Rockstars ist im Roman äh, nicht schwarz sondern weiß also man versucht irgendwie äh, mehr zu durchmischen um äh, um um King dann vielleicht damit auch zu entlasten aber dieser Harold Lauder dieser äh, der den man heute als incel bezeichnen würde als involuntary celibate so wie der Joker von Jacqueline Phoenix ja auch einer gewesen ist, da fokussiert die Serie doch sehr stark drauf und Harold Lauder war äh, im Buch eigentlich nur, war einer der Protagonisten, aber auch nur einer der Top-Ten-Protagonisten, es gibt sehr viele im Buch und nicht die hauptführer ich kriege ja das Gefühl, dass man da stark, auf diesen der wird auch einmal Snowflake genannt, ich habe ich hab das Gefühl, also es wird stark zeitgeistig versucht, ähm, ihn, der ähm, zum Gehilfen ähm, Flags werden wird, doch sehr stark in den Vordergrund zu rücken, als jemand der empfangsbereit ist für diese Verführungen, weil er von der Gesellschaft ausgestoßen ist, weil er das ist, was man einen Geek nennen würde, oder halt den Incel, der einfach, den es heute immer mehr gibt, den aber die Gesellschaft nicht versteht. Und das finde ich also nicht wirklich einen glücklichen Fokus, weil die eigentlichen Hauptfiguren sind ja nun mal die schwangere Frank Goldsmith, der Rockstar Underwood und der All-American-Man ähm, Stu Redman. Ne? Also dieser Harry order fokus der, der, der ist irgendwie unterhaltsam und der spielt den auch super. Er ist, also möchte gern Tom Cruise, das sieht man irgendwie auch, wenn er vor dem Spiegel posiert. Aber er, 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 er trägt ja die Geschichte gar nicht und das muss sich ja irgendwann ja auch herausstellen.
1: Ja. Und ähm, der Rockmusiker ist wahrscheinlich Stephen King's Sehnsucht. Während
0: ja, auf der, jeden Fall, ja, ja klar. Der, ist ja
1: eine eigentliche. Identität oder sein eigentliches Das Ziel hat
0: er ja immer. Das hat Stephen King ja immer. Also es ist der Larry Underwood ist ja auch äh, Kokainabhängig, so wie King es auch gewesen ist. das kommt in der Serie nicht so stark raus wie im Buch. Und wann immer er, äh, wenn wann immer er Suchtperson und oder Musiker dargestellt hat, waren das immer alter Egos von ihm. Ne? Also es gibt jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, ein Larry Underwood sehr ähnlichen Rockstar in dem Roman Desperation. Der auch einer ist, der ähm, so wie Larry Underwood die Sucht besiegen muss, äh, die Menschen um sich erkennen muss, erkennen muss, dass er Menschen helfen muss, anstatt nur an sich zu denken und dadurch dann im Tod dann auch seine Erfüllung dann tatsächlich oder Erlösung dann auch findet. Also King, King, also das sind King Sleepingsfiguren, so wie Jack Torrance ja auch, ne? wir haben über Shining geredet, der Alkoholiker, das war auch sein alter Ego, der auch Gewalt gegenüber Kindern auch angewandt hat, seinem Sohn Danny den. Arm gebrochen hat. King hat ja implizit zwischen den Zeilen in seinen Memoiren ja auch gesagt, dass er äh, Gewalt äh, mal angewandt hat in der Familie. Also der, genau, Also das, das sind praktisch die, in, in denen er sich verwirklichen will.
1: Ja. Ja, was ist sonst noch zu sagen zu der Serie? Ähm
0: es gibt es macht ja Alexander Skarsgard mit. Ja. Also ich bin ja, ja. ich bin ja großartiger Alexander skarsgård Fan. Ich finde den Typ mir echt spitze. Also ich, bin, ich liebe ihn, weil er also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, äh, als hier äh, Obererotik Vampir in True Blood. Ja. Der ist mir zum ersten Mal aufgefallen, also aus, aus der Skarsgard Sippe, aber dann hat er sich doch dann stark mit so einem sehr nuancierten, also wirklich ein extrem reduziertes Minenspiel. Er weiß genau, wann er welche Hautfalte wie bewegen muss, um dann entweder smart oder bedeppert oder traurig melancholisch zu sein. Melancholia, ne? Also von Lars von Trier, vielleicht seine beste Rolle, wo er den gehörnten Ehemann spielt, gehörnt insofern, als dass halt seine depressive Frau erkennt, dass die Depressionen mehr Raum einnehmen werden als er. Also ich finde, er macht das schon ganz gut. Er wird hier ein bisschen zu sparsam noch eingesetzt, aber wir müssen auch dazu sagen, wir haben erst fünf Folgen gesehen.
1: Ja, allerdings, ähm, ich werde es zu Ende sehen. Äh, ja. Es ist äh, bei Stars Play jetzt ähm, schon zu schauen. Ähm, ja, ich mag übrigens auch den Vater Stellan Skarsgard sehr gern. Ich dachte zunächst. Ja, den ich, auch ich, dachte, super. ich dachte zunächst, es sei Stellan, aber es ist Alexander Skarsgard hier.
0: Es gibt auch noch einen Skarsgard, ich weiß nur nicht, welcher das ist, der mir gerade. Der zweite
1: Sohn wahrscheinlich noch. Ne?
0: Die bringt sich, sich da alle. Die sich alle mit. Hast du übrigens Stephen King selber auch gesehen in der Serie? Er ist einmal kurz zu sehen. Nein. Nee, er spielt. Nein. Äh, man sieht ihn, ja, man sieht ihn nur auf einem, auf einem ähm, Poster. Und zwar, du hast ja Homestead erwähnt, also das Altersheim, in ja. dem man äh, Mutter Abigail findet. Auf so einem Plakat, das dafür wirbt, hat er sich, man würde wahrscheinlich sagen, selbstironisch auch als alter Opa da mit eingebracht. Er ist nun auch schon 73. Ähm, aber Heather Graham hast du ja sicher erkannt. Ja. Die, die übrigens auch, also also Heather Graham ähm, spielt ja äh, so eine Frau in den mittleren 40ern, die versucht mit Larry Underwood nochmal irgendwie Kontakt aufzunehmen oder sich irgendwie mit ihm, äh, ihn so als, als Retter äh, äh, zu verpflichten, weil es ja kaum noch Menschen gibt in New York. Und das ist auch eine Episode, die äh, ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also sie hatte im Roman ja vor allem die Funktion, ähm, aufzuzeigen, wie egoistisch Larry Underwood eigentlich ist. Also sie erkennt, dass sie zu eilfehlend ist und zu zu wenig behende und sie kann in diesem Survivalist-Mode, der in Amerika herrscht, halt auch nicht wirklich bestehen und sie hält ihn eigentlich nur auf und dann bringt sie sich ja sogar um. Also sie ist mehr, man würde im Englischen sagen, so ein Plot-Device, um die Charakterfacette Larry Underwoods nochmal zu erklären, dass er ein Egoist ist. Die kommt mir hier ein bisschen zu wenig vor. Yeah.
1: Yeah. Heather Graham, ja. Boogie jetzt,
0: oder? Also, das war ja, war ja großer Durchbruch. Mhm. Sie war aber nicht die auf den Rollschuhen, glaube ich. Das war, oder war sie die auf den
1: Rollschuhen? War Roller, Roller Girl.
0: Ja, ich wechsle mit Julianne das Moore. Aber, ja. Das war die mit den Rollschuhen, genau. Mhm. Naja, Doki. Ja. Ähm, ja, das war heute eine unserer kürzeren Sendungen. Wir sind trotzdem froh, dass ihr... Oder wir sind erst recht froh, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, machen wahrscheinlich beim nächsten Mal weiter mit dem zweiten Teil unserer James-Bond-Reihe. From Russia with Love. Und äh, ja, wir müssen ja unser Ranking noch machen. Ich muss das noch mal zusammentragen. Arne, du hattest ja Dr. No vier Sterne gegeben und ich dreieinhalb, ne? oder ja, war das ja. dass du dreieinhalb gegeben hast ja. und ich drei? Mal gucken, wie Liebesgrüße aus Moskau abschneidet.
1: Ja, wird noch, wird noch besser
0: sein. <lacht> <lacht> ja, der Beste kommt ja noch, aber das verraten wir nicht. Mhm. Ähm, gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, ja bis bald. Vielen Dank. Bis denn. Tschüss. Tschüss.